0: Olá, sejam bem-vindos ao JR Mundo. O programa de hoje vai falar mais uma vez sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky chegou a dizer que a Ucrânia pode até ficar de fora da OTAN, o que trouxe um certo fio de esperança nas negociações de paz. No entanto, os bombardeios continuam e pelo menos 3 milhões de pessoas já deixaram a Ucrânia. Os russos, por outro lado, Começam a sofrer sérios problemas em sua questão econômica devido às tantas sanções que o país vem sofrendo. Para falar sobre este e outros assuntos, nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, Felipe Loureiro. Muitíssimo obrigado, professor, por aceitar o nosso convite. Prazer é todo meu, Fábio. E o J.R. Mundo vai ao ar toda quinta-feira, a partir das sete e meia da noite nas plataformas digitais da Record TV. Basta você acessar que vai ter sempre um tema novo de relevância internacional, como é o caso de hoje, professor. É, o presidente Volodymyr Zelensky foi em pronunciamento naturalmente online até o Congresso americano e, pelo que eu entendi, assistindo a esse pronunciamento, teve um ar até de apelo, de ajudem-nos, porque a situação está praticamente insuportável. Foi aplaudido de pé. Como é que o vê o efeito desse discurso dentro dos Estados Unidos e também no mundo?
1: O presidente Zelensky, Fábio, ele vem se mostrando desde o início da guerra como uma figura muito hábil, né? ou seja, até então era um presidente que muitos questionavam a capacidade política, principalmente pelo fato de ser ator, de vir né, do mundo de um comediante, mas hoje, no contexto da guerra, ele é um dos fatores mais importantes para a unidade da Ucrânia para o fortalecimento do nacionalismo ucraniano e para a resistência da Ucrânia. Para além desse aspecto, ele vem sendo fundamental em arregimentar a comunidade internacional, em apoiar a Ucrânia. Vem falando em vários parlamentos, já falou no parlamento no Canadá, já falou no parlamento na Grã-Bretanha e agora, recentemente, teve nos Estados Unidos, o que me pareceu uma das falas mais emotivas, mais enfáticas em que ele colocou em prática toda a sua habilidade enquanto um comunicador e um hábil líder político para mostrar que a OTAN, os Estados Unidos em particular, em que pese toda a ajuda que vem sendo oferecida à Ucrânia, em que pese as sanções que foram realizadas contra a Rússia, na visão do Zelensky, e eu diria de grande parte da sociedade ucraniana, é preciso mais. Sanções ainda mais duras, mas o que o Zelensky basicamente pediu é que a OTAN ou inicie o seu programa de uma zona de exclusão aérea para impedir com que a Rússia continue tendo uma hegemonia aérea dentro do espaço aéreo ucraniano, ou que, pelo menos, a OTAN amplie significativamente a ajuda militar, entrando, por exemplo, na concessão de jatos né, para a força aérea ucraniana. O fato de a gente não ter tido respostas tal como o presidente Zelensky vem demandando, não significa que a fala não tenha tido um efeito, né? ou seja, a gente já viu os Estados Unidos ampliando a ajuda militar. No Congresso norte-americano, o debate né, sobre o apoio à Ucrânia vem ganhando cada vez mais força. E o fato de a gente assistir a Rússia realizando, principalmente no Porto de Mariupol, que é uma cidade que fica no sudeste da Ucrânia, que está cercada há mais de duas semanas, o fato de a gente assistir a Rússia realizando cercos contra cidades tal como Mariupol e, ao mesmo tempo, ataque contra civis, tende a criar uma pressão na opinião pública internacional mais forte para que esse apoio à Ucrânia, que o presidente Zelensky demandou junto ao Congresso
0: norte-americano, se concretize. Professor, por outro lado, os Estados Unidos enviam, num total, cerca de 1 bilhão de dólares. Ao mesmo tempo, o presidente Joe Biden, numa maneira até informal, mas nem tanto, acaba dizendo que Vladimir Putin seria um criminoso de guerra, é, como é que isso pode é, reverberar dentro dessa Rússia, que pelo jeito quer mesmo é, continuar com os ataques? As relações entre Rússia
1: e a OTAN, e os Estados Unidos em particular, elas estão entrando numa situação muito difícil. Possivelmente os efeitos desta guerra para as relações internacionais, e em particular para a relação entre essas duas grandes potências, vai ser um efeito de médio, talvez até longo prazo. Vamos imaginar, por exemplo, que as discussões em torno de um cessar-fogo, de uma possível paz, sejam concretizadas. Mesmo que elas sejam concretizadas, eu entendo que é muito difícil imaginar que as sanções que o Ocidente implementou contra a Rússia sejam retiradas do dia para a noite. Principalmente se a Rússia, de fato, acabar ocupando territórios que a comunidade internacional entende como não legítimos, o caso da Península da Crimeia, que a Rússia invadiu em 2014, ou das repúblicas independentes do leste da Ucrânia, que a Rússia reconheceu. Além da questão das sanções, esse tema né, de crimes de guerra, óbvio que a gente está num contexto, Fábio, de guerra de narrativas, é muito difícil a gente ter clareza das informações, órgãos independentes têm dificuldade de acessar, a gente teve jornalistas que já morreram, né? organizações como Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha, que são organizações apartidárias, estão tendo dificuldade de acesso para ferir a situação no chão, mas as evidências de ataques à infraestrutura básica civil, energia, água, transportes, habitação, evidências a ataques aparentemente, aparentemente deliberados contra civis feitos pelos russos, Torna a situação da Rússia para a comunidade internacional mais difícil, que poderia caracterizar crimes de guerra. E daí a fala do presidente Biden, que vai azedar ainda mais as
0: relações entre as duas grandes potências. Dentro desse contexto, professor, de crimes de guerra, consta que a Rússia não faria parte do tribunal internacional. Consequentemente, ela poderia, em tese, dar até até as costas para esse julgamento. Isso quer dizer que não acontece nada com eles ou não é bem assim? Existem sanções, mesmo Rússia, tanto quanto os Estados Unidos, que também não fazem parte.
1: É, de fato, um um julgamento, né, do ponto de vista prático, mas no plano moral, pelo fato da Rússia não ser signatária do Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional. A Rússia, na verdade, até fez parte, né, mas depois saiu, depois deixou. Então, o fato de ela não ser signatária no momento significa que a jurisdição do tribunal não entraria né, efetivamente na Rússia. Apesar da Ucrânia, que também não faz parte, né, que também não assinou o Estatuto de Roma, desde 2014, quando a Rússia invadiu o país, declarou que o tribunal teria jurisdição para investigar crimes que estariam ocorrendo dentro do território ucraniano, Lembrando que a guerra né, na região de Donbass, que é essa região Sim. separatista, ela vem desde 2014. Exato. Então, teoricamente, a Ucrânia deu essa autorização. A gente tem uma investigação em curso. Imaginando que o presidente Putin, por exemplo, seja de fato condenado por crimes de guerra, por crimes contra a humanidade, o fato da Rússia não ser signatária, o que, que isso vai significar? Que o tribunal vai, basicamente, solicitar que autoridades russas coloquem em prática essa medida, que foi aprovada pelo tribunal, muito provavelmente, eu diria com quase absoluta certeza, as autoridades russas vão se negar a fazer a aplicação dessa medida, né? obviamente não vão aplicar contra o seu próprio presidente, apesar de, em teoria, o presidente Putin saindo da Rússia e pisando num território de um país, por exemplo, que seja signatário do Estatuto de Roma, ele poderia sofrer essas sanções. Mas, estando dentro da Rússia, né, vai ser realmente muito difícil imaginar que ele sofra sanções. Do ponto de vista moral, eu acho, é uma medida bastante significativa você ser julgado como criminoso de guerra ou como ter feito crimes contra a humanidade pelo
0: tribunal. Professor, sobre as negociações de paz, que quando a gente começa a acompanhar, é claro que nós ficamos, de certa forma, esperançosos. Mas, ao fim de cada rodada, a gente acaba ficando também infelizmente desiludido. Pelo que estou percebendo de um lado, a Ucrânia não abre mão da sua configuração natural do território, abre até mão de não entrar na OTAN. Agora, por outro lado, também a Rússia continua de maneira extremamente severa, tivemos ataques a maternidades, tivemos ataques a um teatro, ou seja, alvos civis estão à disposição, pelo menos pelas versões que nos chegam e pelas imagens que são divulgadas em todo o mundo isso tem acontecido. Que negociação é essa?
1: Essa é uma questão muito importante, Fábio, porque o que a gente encontra né, são evidências muito contraditórias. Então, de um lado, né, a Rússia iniciou esse conflito com demandas que eu caracterizo como maximalistas. né? Falava basicamente em duas coisas, desnazificação e desmilitarização. O que a gente pode entender? Desnazificação, mudança de regime, né, não há nenhuma evidência de que o regime do Zelensky seja um regime neonazista, pois é. mas o termo desnazificação poderia ser entendido claramente como uhum. mudança de regime e desmilitarização, transformar a Ucrânia numa zona de influência da, da Rússia, né, tirando qualquer tipo de poder militar do país. Tal então, qual
0: alguns países da Europa já têm.
1: Isso. Então, de uma certa maneira, a gente entraria numa situação em que a Rússia teria uma zona de influência, se transformaria, né, a Ucrânia numa zona de influência russa. Não necessariamente uhum. incorporaria a Ucrânia como parte do território Sim. russo, mas colocaria um governo claramente pró-Rússia dentro de Kiev, certo. muito semelhante... Como já foi, né? Exatamente. Muito semelhante ao que, por exemplo, o Belarus é hoje, né? Certo. O Lukashenko, que é o presidente da Belarus, é uma figura, né, que basicamente exerce um poder e um regime que é pró-Rússia, deixando o país sob influência de Moscou. Conforme a guerra foi se mostrando cada vez mais complicada para o Putin, né, ou seja, essa expectativa de uma vitória rápida, de que o regime de Kiev cairia rapidamente, conforme isso foi se mostrando absolutamente impossível de acontecer, por várias razões, a gente começou a encontrar esses sinais contraditórios. Algumas autoridades, principalmente porta-voz do Kremlin, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, dizendo que a Rússia se contentaria né, com algo menor, vou chamar aqui de demandas minimalistas, como, por exemplo, a Ucrânia ficar neutra, o que significaria que ela não poderia entrar na aliança militar dos Estados Unidos, como no caso da OTAN, além do reconhecimento desses territórios da Crimeia, a Península da Crimeia, que a Rússia ocupou em 2014, e o reconhecimento dessas duas repúblicas separatistas do Dombás. né? Só que O Putin e outras autoridades né, da Rússia, mas sobretudo o presidente Putin, continuam dando declarações que dão a entender que a Rússia continua com as demandas maximalistas iniciais. E como você bem apontou, a atuação militar da Rússia, as operações militares que a Rússia vem realizando contra a Ucrânia, não dão a entender que a Rússia está arrefecendo e de fato desescalando. Então, acho que para além de uma questão da dificuldade do próprio governo ucraniano, aceitar perder territórios, né? e mesmo esse debate da neutralidade é um debate difícil, como é que você garante, caso a Rússia desrespeite essa neutralidade, como é que você garante que a soberania da Ucrânia vai ser, de fato, né, mantida? Mas, além disso, a própria Rússia mostra sinais muito contraditórios. né? O próprio Putin dá sinais contraditórios indo em contradição ao que os seus subordinados, outras autoridades do país
0: afirmam. Agora, professor, é por outro lado, também parece-me que não se imaginava, devido a uma espécie de erro de cálculo que, eventualmente, o Putin teve ao promover essa guerra, que eles fossem ser tão agressivos, tão violentos, fossem preservar mais a Ucrânia, até pelos interesses mútuos que existem entre ambas as partes e também pelo sangue eslavo que corre é, nas veias de todos ali. Mas não é o que tem acontecido. Essa mudança de tática, como é que o senhor vê uma maneira de demonstrar poderio mesmo?
1: Essa mudança está relacionada com a crescente dificuldade de subordinar o país. né? A primeira semana, principalmente os primeiros dias, eles foram marcados por uma Rússia que atuou militarmente, né? seja por meio da sua artilharia, da sua força aérea, de mísseis, né? que estavam posicionados no território da Belarus, no território da Rússia, atuou de uma maneira mais restrita, eu diria. né? Exatamente com essa perspectiva de criar... Menores danos possíveis, fazer uma intervenção cirúrgica, como o próprio Putin e o regime da Rússia caracterizam, uma operação militar especial. né? Mas quando ficou claro que essa intervenção, digamos, sem que a Rússia utilizasse toda a sua força, pudesse dar esses resultados imediatos, e quando o regime de Kiev se manteve, o que me pareceu absolutamente central para que a resistência ucraniana tivesse um foco e ganhasse uma unidade, Muito diferentemente, Fábio, é óbvio que a gente tem que tomar cuidado com as comparações, mas acho que é importante fazer, muito diferente do que aconteceu no Afeganistão, né? quando as tropas do Talibã chegavam próximas a Cabul e o presidente afegão, Azraf Ghani, fugiu do país. né? E ao sair do país, você cria toda uma situação né, de de falta de legitimidade para as forças oficiais resistirem né, aos invasores, aos adversários. Na Ucrânia foi o contrário. E quando isso aconteceu e essa resistência ganhou cada vez mais corpo, e a Rússia começou a encontrar cada vez mais dificuldades, especialmente na parte norte, na entrada norte do país, para a relação, por exemplo, a região de Kiev, na capital, ou mesmo Kharkiv, que é uma outra cidade muito importante no Nordeste. A partir disso, a gente percebe a Rússia atuando de maneira cada vez mais forte, cada vez mais enfática, e essa ênfase, digamos assim, recaindo sobre civis, provavelmente com o intuito de criar um custo cada vez maior para a sociedade ucraniana a fim de que os ucranianos aceitem
0: uma paz quase que a qualquer curso. Professor, eu quero falar sobre mais dois assuntos contigo, sobre armas nucleares e também sobre economia russa, que está numa situação completamente difícil. Mas isso daqui a pouquinho depois do intervalo. O JR Mundo de hoje conversa com o professor de Relações Internacionais da USP, Felipe Loureiro. Daqui a pouquinho. O JR Mundo de hoje está de volta conversando com o professor de Relações Internacionais da USP, Felipe Loureiro. Professor, como é que você vê essa questão das armas nucleares? Que até então, eu vou usar como argumento o historiador israelense Yuval Harari. E ele defende que até certo ponto as armas nucleares seriam até uma garantia de paz, por mais incrível que pareça. Só que a gente está no momento que pelo menos alguma arma tática pode ser usada. Você acredita que devido a essa escalada de violência proposta pela Rússia, isso de fato pode acontecer?
1: Fábio, eu acho que é muito difícil, mas eu não descartaria completamente. É óbvio, forte dizer isso, mas não dá para a gente descartar completamente. Mas a Rússia sabe que se ela utilizar armas de destruição em massa, quando a gente faz essa diferença entre armas nucleares táticas e as chamadas armas nucleares estratégicas, como no caso dos mísseis balísticos intercontinentais, que são as que que possuem a maior capacidade de destruição, isso não significa que as armas ditas táticas também não tenham uma capacidade de destruição muito significativa. E isso é o que me leva a acreditar que o Putin não chegaria ao ponto de utilizar mesmo armas táticas, porque isso muito provavelmente tornaria a situação né, difícil de ser controlada, ou seja, a pressão sobre a OTAN, por exemplo, para intervir no conflito em razão do uso de armas de destruição de massa dentro da Ucrânia cresceria significativamente. Mas, infelizmente, né, como a gente não sabe quais custos que o Putin estaria disposto a arcar para vencer esse conflito, eu acho que a gente não pode descartar completamente enquanto possibilidade,
0: mesmo que mínima, esse tipo de ameaça. Que o Putin fez. Até porque há poucos dias eles já fizeram um disparo praticamente na fronteira com a Polônia. É, na Noruega já começam exercícios militares da OTAN. E a, o Reino Unido já diz, por meio do seu primeiro-ministro, que vai colocar uma base é, de mísseis na Polônia. Ou seja, esse, esse jogo de xadrez vai ficando cada vez mais complicado, mais intrincado. E o Putin vai mostrando as suas garras. Né? Exato. E esse tipo de ação militar é muito
1: preocupante. Por exemplo, essa ação que foi feita contra uma base militar ucraniana a 10 quilômetros da fronteira da Polônia, ela é extremamente significativa, porque se você tem um erro né, de cálculo que leva a esse míssil atingir a fronteira polonesa, atingir território polonês, né, ou você ter, por exemplo, aviões russos né, uhum. invadindo o espaço aéreo polonês, né, e isso ser interceptado por radares da OTAN, levando a algum tipo de interceptação desses aviões russos, você tem um contato direto entre Rússia e a OTAN, e a, o desaguamento desse conflito, que já é gravíssimo, Fábio, sim. já é gravíssimo, mas para patamares, aí sim que eu até tenho, digamos, receio de elaborar de tão catastróficos que seria um conflito direto entre Rússia e OTAN, e OTAN, leia-se,
0: fundamentalmente Estados Unidos. Exato. Agora, professor, é fato que que na hora que terminar esse conflito, a Ucrânia vai sair em frangalhos, destruída sob vários aspectos, e por tudo que a gente percebe, com uma população que certamente vai nutrir um sentimento em relação à Rússia que talvez nunca mais se apague. Agora, por outro lado, que Rússia é essa que vai sair desse conflito? Até que ponto essa vitória vai compensar para o regime de Vladimir Putin, já que ele está se tornando a figura, pelo que podemos entender, mais mal vista do mundo nesse momento? Que Rússia será essa, além dos problemas econômicos? né? A partir do momento
1: que o Putin iniciou uma guerra e invadiu a Ucrânia, já começou perdendo, né? O cálculo ideal, pensando nessa incorporação da Ucrânia junto à Rússia, seria utilizar de todos os meios, mas não meios militares, para fazer essa incorporação. Uma vez que a invasão ocorreu, já seria problemático imaginar como essa sociedade ucraniana poderia, digamos assim, ser domesticada com um nacionalismo fortíssimo dentro da Rússia. A partir do momento que essa invasão não gerou como resultado uma queda rápida de Kiev, com poucos custos materiais, e humanos, e a gente vai vendo uma escalada das ações militares russas, inclusive com enormes danos civis, especialmente nas cidades que estão sob né, cerco, a situação do relacionamento entre esses dois países vai ficar cada vez mais difícil e a forma como a Rússia é vista na comunidade internacional, evidentemente vai ter impactos de médio e longo prazo, que é o que eu mencionava anteriormente. É difícil imaginar mesmo que a gente tenha um cessar-fogo que evolua para uma paz entre Rússia e Ucrânia, o que hoje, apesar de a gente ter toda esperança que isso de fato se concretize, não é simples, ainda não é simples, mas imaginando que isso aconteça, o fato da Rússia ter invadido um país, né, desrespeitado a soberania territorial dele, a integridade territorial dele e mantido uma guerra em que a gente tem evidências a serem confirmadas, mas evidências fortes de crimes de guerra, crimes contra a humanidade, muito difícil essas sanções que o Ocidente impôs contra a Rússia serem esquecidas. Elas vão continuar. Então, a Rússia tende a ficar isolada no sistema internacional, obviamente com apoio, né, mesmo que tácito, da China, da Índia, né, de alguns regimes com os quais a Rússia tem proximidade, como o caso do regime sírio. Mas pensando na comunidade internacional de maneira mais ampla, a tendência é que ela continue isolada e inclusive do ponto de vista econômico.
0: Professor, ainda pensando na figura de Putin, várias análises têm dito que ele, na verdade, tem uma certa admiração, até pelo período anterior da história em relação à União Soviética. Vamos pensar aí nos Cisares. E pensando nos Cisares, vamos pensar talvez na dinastia mais emblemática que foi a dos Romanov, por volta de três séculos no poder. Agora, Putin também não pode esquecer que os Romanov caíram em função de uma revolução bolchevique, ou seja, caíram e caíram de uma maneira irrecuperável, porque foram todos assassinados pelos próprios revolucionários. Ou seja, o senhor acha que é possível, de certa forma, Putin perder o apoio da população e, acima disso, perder também o apoio do capital, dos famosos oligarcas, que é fato, que mantém a estrutura de Putin no poder? Essa
1: é uma pergunta importante, né? e aí a gente pode fazer uma diferenciação. A por parte da sociedade civil russa, especialmente nas grandes cidades como Moscou, São Petersburgo, crescentes protestos contra a guerra. né? Isso é uma coisa importante, tanto é que milhares de pessoas já foram presas desde o início do conflito pelo fato de simplesmente protestarem pelo fim da guerra, pelo fim da invasão. Agora, quando você pensa na Rússia de maneira mais ampla, né, principalmente cidades menores, cidades médias, áreas do interior do país onde mídias alternativas, principalmente internet, redes sociais, elas têm um acesso um pouco mais limitado e a mídia oficial é dominante, a tendência é que a narrativa oficial também seja a narrativa mais forte. A narrativa oficial é, nós não estamos em guerra, nós não invadimos a Ucrânia, estamos apenas fazendo uma operação militar especial na Ucrânia para retirar esses grupos neonazistas que estão cometendo genocídio contra a minoria russa dentro do país. Inclusive, hoje, é crime na Rússia, né? Se você afirma que existe guerra, que há uma invasão, isso é entendido como fake news e você pode ser processado e, eventualmente, até preso em razão de uma afirmação como essa. Então, isso é parte da sociedade civil. Você tem um endurecimento do regime, cada vez mais entrando num viés autocrático. Você tem bolsões de resistência, principalmente nas grandes cidades, e uma mídia oficial com uma narrativa completamente descolada do que está acontecendo. No que se refere ao grande capital, esse é um outro ponto importante, é possível que a gente veja pressões sobre o Putin, né, das grandes famílias, dos grupos mais ricos da Rússia, que claramente estão perdendo muito dinheiro em razão dessa invasão, mas é importante lembrar também, Fábio, que o Putin, desde o início da sua presidência, quando ele ascendeu ao poder em 2000, ele vem diminuindo a liberdade de vários oligarcas, vem criando por meio de processos judiciais seletivos né, formas de conter oligarcas que não se submetem ao Kremlin, que não se submetem ao próprio Putin. Inclusive, chegou a prender né, um desses oligarcas importantes na época do Boris Yeltsin, que era o presidente anterior. Então, eu diria que hoje a situação na Rússia é, é de uma tal maneira que os oligarcas talvez estejam mais dependentes do Putin e do regime político que o Putin construiu do que o contrário. Mas, evidentemente, conforme a guerra evolui, pode ser que isso também acabe rachando, levando a uma maior dificuldade para o Putin se manter no poder.
0: Professor Felipe Loureiro, eu teria assunto para conversar contigo por mais bastante tempo, mas o nosso programa já está terminando. Quero agradecer a sua presença aqui, as suas informações. Muitíssimo obrigado. Viu? Fábio, prazer é todo meu. Um grande abraço. Espero que da próxima vez a gente fale de paz. Certamente, a gente também espera. É isso. Esse foi o professor Felipe Loureiro, do curso de Relações Internacionais da USP, o JR Mundo. Você já sabe, vai ao ar toda quinta-feira, você tem um episódio novo, a partir das sete e meia da noite, nas plataformas digitais da Record TV. É só acessar, assistir e compartilhar. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o próximo programa. Valeu.